0: Bienvenue dans Big Books. Je m'appelle Audrey Vernon et je suis très heureuse de partager avec vous dans ce podcast des extraits des livres très intelligents que j'ai la chance de parcourir. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un essai de Marie-France Irigoyenne qui s'appelle Les Narcisses. Pourquoi j'ai choisi cet essai Et bien je me dis mais pourquoi est-ce que c'est toujours des psychopathes qui sont à la tête des grandes organisations Pourquoi c'est des psychopathes qui sont au sommet des états, au sommet des grandes entreprises Pourquoi ces gens nous conduisent-ils à notre perte et comment ça se fait qu'on les place, eux, au pouvoir Et dans ce livre, Marie-France Irigoyenne, qui est euh, psychiatre, euh, qui a inventé euh, plus ou moins le terme de pervers narcissique, explique bien en quoi c'est une sorte de codépendance, c'est-à-dire que le monde crée des narcisses et les narcisses créent le monde. Euh, notre époque est narcissique et elle porte au pouvoir des narcisses. Parce que c'est vrai que je me dis, mais oh, pourquoi il n'y a jamais des gens passionnants, émouvants, beaux à la tête des États C'est bizarre quand même. Il y a des, des grands écrivains, des grands chanteurs, des, des, des hommes inspirants, mais pourquoi les hommes politiques sont toujours euh, pff, un peu nuls, quoi un peu désespérant, parce que si, si moi je pense à, à, à mon existence, j'ai connu quelques présidents, mais qu'est-ce qui me reste de ces gens Par exemple, si je pense j'ai Mitterrand, par exemple, bon, il a fait une pyramide, une bibliothèque, et c'est même pas lui qui les a construites. Ensuite, il y a eu. Euh, qui a eu après Mitterrand Il y a eu Jacques Chirac. Bon, Jacques Chirac, c'est quoi C'est. Euh, do you want me to go back to France and go back to my plane euh, on sait qu'il aimait le sumo. Bon, ensuite, il y a eu Sarkozy. Sarkozy, qu'est-ce qu'il y a eu comme grande phrase, comme phrase mythique Il y a eu euh, « Si tu reviens, j'annule tout ». Bon, c'était un texto. Il y a eu aussi euh, « Avec Carla, c'est du sérieux et c'est pas le JDD qui fixera la date ». Je parle de phrases mythiques qui resteront. Euh, après, il y a eu François Hollande. Bon, il bah, y a eu « Mon ennemi, c'est la finance ». Voilà, et Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, bon ben Emmanuel Macron c'est que le début donc euh, je ne sais pas si on peut, on peut pas encore dire quelle est la phrase qui restera de, de lui, voilà, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet, cet, cet essai parce que je me dis que c'est important de comprendre pourquoi on fait toujours la même erreur qui est de confier les clés à des gens qui sont pas bien dans leur tête. Pour commencer la lecture de ce livre, j'ai décidé de commencer par la conclusion. Parce que la conclusion reprend bien les thèmes qui sont évoqués dans le livre. J'aimerais vous lire le livre en entier, mais ce n'est pas possible parce que je pense que déjà Marie-France Irigoyenne ne serait pas très contente. Et puis, c'est un peu long. Voilà, donc je vais vous en lire uniquement la conclusion et le dernier chapitre. Conclusion. En finir avec les pathologies du narcissisme. L'arrivée d'hommes forts au plus haut poste partout dans le monde et au même moment montre que l'on est à l'apogée du narcissisme triomphant dont Donald Trump n'est que le miroir grossissant. Par sa pathologie extrême, il nous donne à voir ce que d'autres, tout aussi narcissiques mais beaucoup plus pervers et donc plus subtils, ont réussi non seulement à masquer, mais aussi à nous faire accepter comme normal ou inévitable. Le pouvoir donné à ces grands narcisses n'est qu'une manifestation d'un processus plus général de narcissisation de notre société. Aux origines, les dérives de la mondialisation néolibérale. Notre monde de performance et de consommation a centré les individus sur eux-mêmes et pour s'adapter, ils ont cherché à augmenter leur estime de soi en privilégiant leur réalisation individuelle et en renonçant à des solutions collectives. Pour survivre dans une société globalisée, il faut être le meilleur et se placer au-dessus des autres, quels que soient les moyens pour y arriver. C'est ainsi que les grandes entreprises ont sélectionné pour les placer au plus haut poste des individus narcissiques, centrés sur les chiffres et sur le court terme. On leur a donné pour mission d'améliorer la performance toujours et encore, même si pour cela, ils doivent en occulter les conséquences désastreuses pour les personnes et pour l'environnement. Les membres de cette élite dominante constituent une caste, qui protègent ces privilèges grâce aux liens qu'ils entretiennent avec les politiques. Bien sûr, tous les individus narcissiques ne sont pas au stade de la pathologie, mais ce sont les plus gravement narcissiques qui accèdent aux plus hauts postes. Au niveau des États, des hommes forts présentant incontestablement un trouble de la personnalité narcissique n'hésitent pas à mettre à mal les droits de l'homme pour faire régner l'ordre et la sécurité. Et parce qu'ils ont peur de perdre leurs prérogatives, ils n'hésitent pas à brandir des menaces et à se débarrasser de leurs opposants. La montée du narcissisme partout dans le monde peut être vue comme une réponse psychique à une société individualiste de performance et de consommation uniquement tournée vers le profit et le court terme. La mondialisation nous a entraînés dans une spirale destructrice. Ces promesses de progrès infini, de bien-être et d'amélioration de qualité de vie se sont doublées d'un revers beaucoup plus sombre. Les addictions... La montée des inégalités, le refus de l'autre et la compétition sans fin entraînent stress et burn-out. Les personnes qui avaient cru aux promesses du néolibéralisme ont vite déchanté en voyant le prix à payer pour une croissance sans fin. Alors que la consommation devait permettre une meilleure qualité de vie, elle est devenue addictive. Alors que nous voulons être libres, nous sommes de plus en plus dépendants des nouvelles technologies qui nous contrôlent et nous utilisent. Nous constatons de plus en plus de malbouffe, de souffrance au travail, de pathologies psychiques liées à la performance dans tous les domaines. Et malgré tout, le pouvoir d'achat s'érode pour ceux qui travaillent. Les personnes sont fatiguées et découragées. Rappelons la phrase d'Emerson Pour survivre sur une fine couche de glace, il faut patiner vite. La mondialisation a induit une perte de repères pour les plus vulnérables. Désorientés par des mutations auxquelles il est difficile d'échapper, ils sont inquiets devant un futur qu'ils ne maîtrisent pas. Ils constatent que leur qualité de vie se dégrade. Dans un monde où seuls les plus performants sont retenus et où les changements obligent à s'adapter sans cesse, ils souffrent d'une chute de l'estime de soi, se sentent méprisés, humiliés et dénigrés par les élites politiques et économiques. C'est Hillary Clinton aux états unis qui traite de déplorables ceux qui ont voté pour Donald Trump. Ou en France, François Hollande qui parle de « sans -dents, Emmanuel Macron, de ceux qui ne sont rien. Quand ils se comparent à tous ceux qui ont plus qu'eux et qu'ils l'affichent sur les réseaux sociaux, ils ont le sentiment d'un déclassement social. Comme des enfants, ils se comparent aux autres et craignent en permanence que l'autre puisse avoir mieux qu'eux. Certains d'entre eux peuvent alors décharger leur frustration sur des boucs émissaires, ceux qui leur sont différents. Les élites, les femmes, les minorités sexuelles ou les émigrés. C'est parce qu'ils ont peur que ceux-là choisissent des solutions extrêmes et diabolisent les autres. Cela ne correspond à aucune conscience politique mais beaucoup plus à une perte de repères liée au changement trop rapide de notre société. Ces personnes se centrent sur elles mêmes ou sur leur groupe d'appartenance, rejetant ceux qui sont différents, perçus comme une menace à leur identité. Voter pour des dirigeants autoritaires de droite peut paraître paradoxal mais c'est pour nombre d'entre elles la façon d'exprimer leur rejet d'une société où le pouvoir est détenu par une élite coupée du terrain. Si Trump a eu un écho important dans la population, c'est qu'il s'affranchit des règles d'expression politique habituelles, qu'il parle comme un homme peu éduqué, ce qui peut donner l'illusion qu'il peut comprendre le peuple, même s'il ne fait que servir ses propres intérêts. Une Brésilienne à qui je demandais pourquoi elle avait voté Bolsonaro me disait « Je sais qu'il est horrible, mais les autres sont horribles d'une autre façon. Voter pour ce populiste était une façon de dire que nous voulons du changement. » Nous en avons assez de ces politiques qui tiennent un beau discours pendant leur campagne, mais qui, une fois au pouvoir, se préoccupent avant tout d'eux-mêmes pour se valoriser et augmenter leur richesse. Voter pour Trump, Bolsonaro le Brexit est une façon de dire « nous ne voulons pas de la vie que vous nous proposez ». C'est le rejet de la globalisation du néolibéralisme et des élites politiques et financières. La prise de conscience a commencé. Heureusement, une prise de conscience des effets néfastes de la narcissisation de notre société commence à poindre. Et je pense que notre civilisation est en réalité en proie au dernier soubresaut de virilité triomphante des grands narcisses. L'émergence de Donald Trump, de Jair Bolsonaro et des autres prétendus hommes forts n'est que le symptôme d'un changement global de la société. Nous avons trop longtemps fermé les yeux sur la mégalomanie des élites, leurs abus de pouvoir et leurs tricheries. Depuis la crise des subprimes de 2008, les nombreux scandales qui ont émaillé le monde des grandes entreprises et des puissants avaient amené jusqu'à présent peu de réactions, mais ils commencent à être plus régulièrement dénoncés. Aux états unis le scandale de l'affaire Weinstein, accentué par la présence à la présidence d'un homme ouvertement misogyne et harceleur sexuel, a provoqué en 2017 une réaction forte. La société civile a commencé à se mobiliser et à mettre en cause un mode de vie qui met à mal notre santé et provoque des inégalités excessives en matière de conditions de vie et de travail. La prise de conscience des conséquences sur la planète du réchauffement climatique est devenue largement dominante, même si les décideurs résistent toujours à en tirer les conséquences, car les partis politiques n'ont pas su prendre la mesure de ces changements et se sont coupés de leur électorat. La solution viendra des jeunes. Ce sont eux qui sont porteurs d'espoir. Les milléniaux nés à partir de 1980, sont en général beaucoup moins attachés à la consommation et à la propriété et rejettent souvent la société de leurs parents fondée sur le consumérisme. Nombre d'entre eux ont compris que l'accumulation de richesses ne rend pas plus autonome et plus libre et que le système actuel court-termiste abîme la planète. Ils privilégient l'économie de partage et la solidarité. Pourquoi acheter une voiture quand on peut la louer ou la partager ils recyclent tout ce qui peut l'être, déposent des objets encore utilisables dans des ressourceries et achètent d'occasion. La plupart des jeunes ne veulent pas travailler autant que leurs parents, qui se sont épuisés au travail sans obtenir la reconnaissance de leur engagement. Ils veulent juste assez pour vivre correctement tout en gardant du temps pour eux. Ils refusent les bullshit jobs. Tiens, bullshit jobs, je crois que c'est une... Expression de David Graber, qui écrit des super livres aussi. Pardon. Ils refusent les bullshit jobs, ces emplois bureaucratiques de peu d'utilité qui ne font pas appel à l'intelligence. Ils aimeraient aller vers des métiers qui aient du sens et dont ils pourraient être fiers. En consommant moins, ils se disent soulagés d'avoir renoncé au désir d'en vouloir toujours plus. Et cela leur donne le sentiment de reprendre le contrôle sur leur existence. Bien sûr, ces choix de nouveaux modes de consommation sont pour le moment limités aux classes sociales plutôt éduquées. Mais partout apparaissent des initiatives citoyennes. Les élites ne se sentent pas encore vraiment concernées, pourtant un mode de vie plus modeste pourrait se retrouver à tous les niveaux. » Oh, mon Dieu, mais cette phrase est complètement prémonitoire Pardon. « Sans doute, ces dirigeants feraient-ils bien de s'inspirer de José Mujica, dit PP, qui a été président de l'Uruguay de 2010 à 2015 ?» Dans le film réalisé par Kusturika et qui retrace à partir d'interviews de ses derniers jours au pouvoir, il dénonce la logique de consommation engendrée par le système capitaliste dont il souligne le coût humain et environnemental. Cet homme d'avant-garde qui a légalisé l'avortement, le mariage pour tous et le cannabis a su diriger le pays sans tomber dans les travers du pouvoir. Cet ex-Tupamaro, qui pour avoir lutté contre la dictature militaire avait été maintenu 12 ans en prison à l'isolement, nous dit « On apprend plus de la douleur et de la solitude que de la réussite et de l'abondance ». Si on y prend garde, les républiques finissent toujours par ressembler à des monarchies. Voilà. Donc, c'était la fin de la conclusion. Et maintenant, je vais vous lire le dernier chapitre. Les effets de la montée du narcissisme sur la société Dans un monde de plus en plus compétitif et normé et qui promeut l'individualisme, il faut être au-dessus des autres pour survivre. Ceux qui n'ont pas trop de scrupules et qui savent empiéter sur les limites des autres se retrouvent plus facilement au premier plan. Le corps social sélectionne ainsi, et donc fabrique, des narcisses, uniquement mus par leur intérêt personnel. Le pouvoir donné aux narcisses. Le système capitaliste permet aux puissants d'acquérir toujours plus de pouvoir et de richesse. On l'a bien vu avec les GAFA, qui ont maintenant le pouvoir de contrôler l'espace de la potentialité et ont une puissance financière parfois supérieure à celle des États. À ce titre, leurs dirigeants peuvent tout se permettre et étouffer toutes les régulations. Ils ont par exemple l'accord des puissances publiques pour supprimer, filtrer et déclasser les informations qui posent un problème, même si cela menace la liberté d'expression. D'une façon générale, un nombre limité d'individus, les élites, se comportant comme un groupe fermé, accaparent le pouvoir et l'argent et prennent toutes les décisions importantes dans les domaines économiques et politiques. Mais beaucoup de puissants ont tendance à abuser de leur pouvoir et parmi eux, certains sont incontestablement des narcisses pathologiques. Au niveau des États, des dirigeants élus comme Poutine, Xi Jinping, Orban ou Kaczynski se sont transformés progressivement en autocrates, accumulant tous les pouvoirs réduisant l'opposition et faisant taire les contestataires. En France, ceux qui occuperont les postes prestigieux au sein de l'administration, de la politique ou de l'économie sont sélectionnés par le système des grandes écoles, en particulier l'ENA, Polytechnique et HEC. Ces hommes puissants, peu de femmes, sont presque interchangeables. Comme ils se connaissent tous, ils peuvent, grâce à leur carnet d'adresses, faire pression pour préserver leurs avantages et une connivence inévitable entre eux peut les amener à étouffer des affaires délictueuses. Ce sont des petits arrangements entre amis qu'ils ne perçoivent pas forcément comme transgressifs. Comme si, explique le politologue Pierre Lacoum et la juriste Carla Nagels, leur contribution au bien commun les dispensait de suivre les règles ou que ces transgressions constituaient une rémunération symbolique supplémentaire. La même volonté de pouvoir se retrouve au niveau des entreprises mondialisées, avant tout tournées vers le profit et combinant habilement gestion de court terme et vision de long terme. Pour cela, elles développent des stratégies pour casser la concurrence, en proposant quand il le faut des tarifs dérisoires aux clients. Ce qui leur importe, c'est de grossir suffisamment pour être en situation de monopole, car dès lors qu'une entreprise est très puissante, elle échappe à tout contrôle, peut s'affranchir des lois, ne plus payer d'impôts et donc devenir encore plus puissante. On trouve logiquement des narcisses à tous les niveaux hiérarchiques de ce genre d'entreprise, mais ils sont plus nombreux au niveau élevé. Comme ils éprouvent un besoin irrépressible de se mettre en avant et d'être admirés, ils visent les postes les plus en vue et savent se donner les moyens d'y accéder. Ils excellent particulièrement dans les métiers de la finance, où il faut prendre des décisions rapides sans se préoccuper des conséquences possibles sur les personnes. Ceux qui ont un mois hypertrophié réussissent à s'imposer mieux que les autres. Même l'égalité devant l'impôt donne l'avantage aux puissants. En novembre 2017, l'affaire des Paradise Papers a permis de voir que les ultra-riches et les multinationales qui ont le moyen de payer des professionnels de la fiscalité internationale, n'hésitent pas à utiliser toutes les failles légales pour diminuer leur contribution fiscale. Apple, par exemple, déclare artificiellement la majeure partie de ses bénéfices dans des filiales irlandaises. En 2012, Paul Keefe, chercheur à l'université de Berkeley, avait montré avec ses collègues que les membres des classes supérieures avaient une plus grande propension à tricher, mentir et enfreindre les règles que ceux des classes inférieures. Ils expliquaient ce résultat par la plus grande sensibilité des riches à l'appât du gain. Une sensibilité entretenue par le fait que, depuis les années 80, nombre de réformes fiscales conduites par les pouvoirs publics au nord comme au sud ont visé à accroître leur richesse et à renforcer leur pouvoir. En janvier 2018, Oxfam a ainsi pu publier un rapport consacré aux inégalités de fortune dans le monde où on a appris que 82% des richesses créées en 2016 ont bénéficié aux 1% les plus riches, alors que la situation n'a pas évolué pour les 50% les plus pauvres. Aux états unis les trois personnes les plus riches, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, possédaient alors autant que la moitié la plus pauvre de la population, soit 160 millions de personnes. Même si, à travers leur fondation, certains d'entre eux redistribuent leur richesse aux plus démunis, c'est d'abord parce qu'ils en retirent un avantage fiscal et une image flatteuse de philanthrope riche et très riches, tout paraît possible. Le footballeur argentin Lionel Messi, star du FC Barcelone, a obtenu en 2018 un revenu garanti qui dépasse les 100 millions d'euros par saison et il plaçait les millions d'euros versés par ses sponsors dans des paradis fiscaux, tout en se servant de sa fondation pour enfants malades afin d'optimiser ses revenus. Pour les narcisses, être riche et puissant ne suffit pas, il faut en plus exhiber sa réussite. Certains sont tellement riches qu'ils peuvent se permettre, comme Elon Musk, le patron de la firme automobile Tesla, d'envoyer en février 2018 une voiture dans l'espace pour gonfler leur réputation et leur ego. Et quand le plasticien new-yorkais Jeff Koons, soutenu par l'ambassadrice des États-Unis à Paris, offre en novembre 2016 à la ville de Paris une sculpture de 10 mètres de haut et pesant 33 tonnes intitulée « Bouquet of Tulips » en hommage aux victimes des attentats, c'est aussi un moyen d'accroître sa notoriété car il a demandé que sa création soit placée bien en vue entre le musée d'art moderne et le palais de Tokyo. Cela peut paraître généreux, mais ce don ostentatoire était avant tout un cadeau empoisonné, destiné à célébrer sa propre personne, puisque l'artiste offrait seulement la conception de l'œuvre, la France devant financer sa réalisation et son installation pour 3 millions d'euros. Tous ces cas sont ceux de narcisses masculin et non féminins, car, nous l'avons vu, les femmes ont été largement exclues depuis des siècles des structures de pouvoir réservées aux mâles dominants. Ce qui a permis aux hommes, plus généralement, d'exercer au niveau individuel leur force sur les femmes pour les dominer encore plus. L'importance de l'apparence Le primat de l'apparence, dont nous avons parlé au chapitre 5, s'est étendu, on l'a vu, au monde du travail. Ce qui importe, c'est l'image de l'organisation à l'extérieur, de façon à convaincre les actionnaires plutôt que les résultats à plus long terme. On voit parfois des entreprises accorder des hausses de dividendes à leurs actionnaires et des hausses de bonus à leurs dirigeants alors même que leurs résultats sont en berne. La justification donnée en 2014 par Anthony Jenkins, patron de la banque britannique Barclays pour avoir augmenté les bonus de 200 millions de livres sterling alors que les profits de sa banque étaient en baisse, était que si une banque cesse de verser de gros bonus, son image de marque se détériore. Au fond, au niveau des entreprises également, il faut faire illusion et paraître riche pour devenir riche. Dans les recherches d'emploi, outre la formation et la connaissance du secteur, on demande certes de solides compétences sociales, mais surtout une attitude assurée et des facilités à communiquer. Il ne suffit plus de travailler et d'apporter de bons résultats, il faut aussi se montrer, se faire apprécier de la hiérarchie et ne pas hésiter à promouvoir ses idées, même en s'attribuant celles des autres. Plus que le rendement et l'efficacité, c'est la visibilité qui compte. La France serait d'ailleurs la spécialiste du présentéisme pathologique. Être encore à son poste après 19h30 est pour un cadre le signe d'une forte implication dans son travail, peu importe que la productivité n'en soit pas améliorée pour autant. C'est aussi ce qui explique chez certains cadres le refus de prendre un arrêt de travail lorsqu'ils sont malades. Partout il faut, comme les narcisses assumés, parler de soi, se mettre en avant. C'est sans doute ce qui explique la popularité de l'autofiction, ce genre littéraire est en fait un autoportrait, généralement louangeur, où l'auteur est censé rendre compte de sa propre vérité tout en s'affranchissant de la réalité. En 2016, les psychologues américains Stephen B. Kaufman et Kia Jung-Tsei ont montré qu'il vaut mieux apparaître doué que bosseur. Ils ont fait écouter aux participants deux enregistrements musicaux attribués à deux musiciens dont l'un était décrit comme naturellement doué et l'autre comme ayant travaillé dur pour atteindre ce niveau, alors qu'il s'agissait du même morceau par le même interprète, les évaluateurs ont majoritairement préféré l'interprétation attribuée à la personne imaginaire naturellement douée. Dans un autre domaine, il apparaît que pour trouver un investisseur, il faut à un créateur de start-up bosseur jusqu'à 5 années d'expérience de plus qu'à un naturellement talentueux. On l'a vu L'important du point de vue de l'efficacité sociale de l'individu post n'est pas ce qu'il est réellement, mais ce qu'il donne à voir, peu importe donc, que ce ne soit qu'illusion et faux-semblant. Ce qui a fait dire à certains analystes que pour réussir, il vaut mieux être un caméléon social, comme ces personnes qui n'expriment jamais totalement ce qu'elles pensent ou qui n'osent même plus penser par elles-mêmes. En 2016, une étude a d'ailleurs montré que dans le monde du travail, le plus souvent la sincérité ne paie pas. Il faut seulement paraître sincère. Ces auteurs expliquent avoir recueilli les réponses de 257 informaticiens d'une société multinationale de développement de logiciels à un sondage en ligne sur l'authenticité de leur travail. Leurs collègues et collaborateurs ont été également sondés pour savoir s'ils pensaient que les ingénieurs étaient authentiques, aimaient les autres et étaient généralement sympathiques. Un an plus tard, on a demandé aux superviseurs directs des ingénieurs d'évaluer leur rendement au travail, afin d'explorer les implications possibles de ces facteurs sur la carrière. En analysant les réponses des ingénieurs et leurs contacts, on constate que les ingénieurs qui s'estimaient fiables n'étaient pas du tout perçus comme tels par leurs collègues, surtout s'ils ne faisaient pas l'effort de se montrer cordiaux et attentifs aux autres. C'est même l'inverse qui se produisait, car ils éveillaient plutôt la suspicion. Ces personnes jugeaient peu authentiques, même si c'est à tort, étaient moins bien évaluées. Contrairement à l'opinion dominante, être soi-même aurait donc peu à voir avec le fait d'apparaître authentique aux yeux des autres, dans les entreprises et les organisations publiques ou privées, désormais façonnées par les normes managériales du néolibéralisme. Il faut avoir l'air de penser ce que l'on dit, que ce soit vrai ou faux, et faire croire que l'on est altruiste et que l'on se soucie des autres même si ce n'est pas vrai. Beaucoup de salariés, en raison des pressions auxquelles ils sont soumis et de la nécessité de faire plus avec moins toujours plus vite, misent cependant beaucoup plus sur la chance et l'opportunisme que sur leurs compétences. Ils privilégient la voie rapide, consistant à avancer par la débrouille plus que par l'effort, par la triche plus que par le travail. À force d'être testé, évalué, mis en concurrence, chacun peut en effet être tenté de tricher pour améliorer son image. Et là encore, les narcisses sont gagnants. Comme on n'a plus le temps de construire sa pensée, on zappe avec les idées des autres, on plagie, on fait du copier-coller. Des études ont montré que plus d'un CV sur deux serait truqué, avec des impasses sur les périodes de chômage et même de faux diplômes. Même des personnes ayant un parcours brillant sont parfois tentées d'en rajouter pour jeter de la poudre aux yeux ou pour gravir les échelons plus vite. En Allemagne, Karl Theodor zu Gutenberg, ministre de la Défense d'Angela Merkel, a dû démissionner en 2011 quand a été découvert le fait qu'il avait plagié une grande partie de sa thèse de droit. Dans ce cas, il ne s'agit pas de survie professionnelle mais tout simplement d'un besoin narcissique de se voir plus grand que ce que l'on est. Les narcisses dans les organisations De nombreux dirigeants et entrepreneurs sont narcissiques, ce qui n'est pas en soi un problème s'ils le restent modérément. Cela l'est en revanche quand ils le sont de façon excessive, voire pathologique. Cela réussissent d'abord parce que leur confiance en eux les rend plus audacieux et convaincants pour défendre leurs projets, parce qu'ils sont séducteurs, ils savent donner d'eux une bonne image, maquiller leur arrogance, manier l'humour pour faire tomber la méfiance et par un sens inné du réseau, vite repérer comment créer les bonnes alliances. Dans les entretiens d'embauche, ils sont excellents et réussissent à abuser les recruteurs qui se laissent piéger par leur aisance de façade. Comme l'ont noté en 2014 les psychologues américains Robert Kaiser et Bartholomew Craig, c'est l'attention obsessionnelle qu'elle accorde à sa propre personne qui donne à la personne narcissique un semblant de charisme. Grâce à leur capacité à accumuler pouvoir et influence, ces narcisses passent pour de bons leaders. Le fait d'être présomptueux, charismatiques ou égoïstes les aide à monter dans la hiérarchie jusqu'à devenir des dirigeants, car ils fascinent leur entourage par leur ambition affichée, leur facilité relationnelle et leur vision stratégique. Lorsque des individus narcissiques sont promus à des postes élevés, ils considèrent en général cette promotion comme une reconnaissance de leurs aptitudes et de leurs ambitions, et leur comportement narcissique peut devenir encore plus extrême. Les PDG narcissiques ont tendance à être téméraires en affaires, ce qui se traduit par le caractère spectaculaire de leurs réussites comme de leurs échecs. Ils engagent plus de changements et plus rapidement que les non-narcissiques, et se lancent dans des projets de grande envergure qui attireront toute l'attention sur eux. Dans une étude publiée en 2007, deux chercheurs américains en management ont montré que les dirigeants narcissiques ont tendance à faire des changements de stratégie plus fréquents, à procéder à des acquisitions plus importantes et plus fréquentes et connaissent des fluctuations de performance plus extrêmes. Ils ont évalué le niveau de narcissisme de 111 PDG de sociétés de logiciels et de matériel informatique et l'ont comparé aux stratégies et performances de leurs entreprises. Leurs indicateurs pour mesurer le degré de narcissisme de ces PDG étaient l'importance de la place occupée par leurs photos dans les rapports annuels, le nombre de fois où ils sont mentionnés dans les communiqués de presse, l'emploi du jeu en entrevue, et l'écart de rémunération entre eux et leur subalterne immédiat. Pour repérer ces indices, les auteurs ont analysé divers documents des entreprises concernées sur une période de 12 ans et ils ont compilé des données sur leur rendement organisationnel pendant la même période. Ce travail leur a permis d'établir un indice de narcissisme et de montrer qu'il y a un lien direct entre le narcissisme d'un PDG et le nombre ainsi que l'envergure des opérations de fusion-acquisition réalisées par l'entreprise qu'il dirige. Alors que les PDG moins narcissiques peuvent être enclins à poursuivre des stratégies progressives qui impliquent d'affiner et d'élaborer sur le statu quo, les PDG narcissiques choisissent des choix audacieux et hautement visibles. Les narcisses sont plus sensibles aux récompenses qu'aux signaux négatifs et c'est ce qui les amène à prendre plus de risques. Selon les psychologues américains Joshua Pfister et Jim Brennan, la majorité des acteurs de la crise financière de 2008 étaient des narcissiques, obsédés par leur classement, le pouvoir et le sexe. Les narcissiques font des investissements risqués, pas forcément parce qu'ils ont mal évalué le risque associé, mais plutôt à cause de l'appât du gain auquel ils ne résistent pas. Skilling, un des responsables de la crise de 2008, se définissait ainsi « I am fucking smart ». Pour promouvoir leurs ambitions personnelles, ils se servent des autres sans se remettre en question. C'est ainsi qu'il leur arrive de commettre des erreurs de jugement dues à la surestimation de leurs compétences et de leurs qualités, ce qui les conduit à des échecs importants où ils risquent d'entraîner leur organisation. Dans les grandes sociétés internationales, leur fusion-acquisition incessante et leur quête permanente d'économie les amènent à utiliser les personnes sans se préoccuper des conséquences sur leur santé. Grâce à leur capacité à accumuler pouvoir et influence, les narcissiques passent pour des champions du leadership aux yeux du commun des mortels. Cependant, l'idée que les dirigeants doivent être présomptueux, charismatiques ou égoïstes pour être efficaces est très éloignée de la réalité. Certes, ces traits de caractère les aident à devenir des dirigeants, mais ils sont aussi la cause de leur malhonnêteté, de leur incompétence une fois au sommet. Une étude publiée en 2008 suggère que quand un groupe est sans leader, un narcissique est susceptible de le prendre en charge. D'autres études ont montré que dans un contexte où le collectif a un faible niveau de cohésion, un narcisse, même incompétent, a de fortes probabilités d'émerger en tant que leader présupposé. Les mensonges et tricheries Les nouvelles normes de société centrées sur l'apparence et la communication facilitent le mensonge et les tricheries, car chacun doit faire sa promotion, même si c'est en déformant la vérité. Dans une société de plus en plus complexe, les instruments de communication exigent une simplification constante des messages véhiculés. Il faut réagir vite avec des réponses simples, même si elles ne sont qu'approximatives. L'important est de faire illusion, de paraître crédible, peu importe que ce soit vrai ou faux, car les émotions comptent plus que les faits tangibles. L'art du récit, le storytelling, a envahi toute la communication. Et plutôt que de traiter du fond d'un sujet, les médias mettent en avant l'émotion ou brossent le portrait d'un héros ou d'une héroïne. On raconte une belle histoire pour lisser l'information. On crée un grand récit auquel tout le monde ne peut qu'adhérer et on brouille ainsi la frontière entre fiction et réalité. Les marques construisent des slogans séduisants qui les font apparaître sous une forme avenante sans que l'on se pose la question de savoir si le message est vrai ou faux. On admet que la communication publicitaire utilise l'exagération voire la dissimulation que la négociation et recours au bluff. On en est donc venu tout naturellement à considérer comme normal que les entreprises et les politiques aient recours au mensonge et à la manipulation. Le mensonge, ou quasi-mensonge, est devenu une arme comme les autres dans la guerre de la communication. Alors que notre société réclame toujours plus de transparence, on n'a jamais autant tordu la réalité. Et mensonge et imposture ne sont plus que des épiphénomènes. Quand tout le monde triche, les banquiers, les constructeurs automobiles ou les politiques mentir est devenu banal, ouvrant de ce fait une voie royale aux narcisses pathologiques pour lesquels la falsification des faits est une seconde nature. C'est ce qu'a réussi brillamment Donald Trump avec ses messages simples et ses faits alternatifs. S'il a banalisé le terme « post-vérité », il ne l'a pas inventé. Selon l'Oxford Dictionary, la post-vérité est ce moment où les faits objectifs ont moins d'influence dans la formation de l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux croyances personnelles. Il s'agit moins d'un mensonge classique que d'une approximation par rapport à la vérité. Un relativisme poussé à l'extrême. Mentir suppose de garder un lien avec la vérité. Alors que dans les fake news, la vérité et les faits ne comptent pas. C'est comme un mensonge atténué pouvant être confondu avec une certaine vérité. Pour Trump, l'important n'est pas de savoir si ce qu'il dit est vrai, car il dit ce qu'il ressent sur le moment, et ses électeurs se soucient peu de la véracité de ses propos tant que cela va dans le sens des positions qu'ils soutiennent. Depuis les années 2000, les révélations de tricherie de grandes entreprises se sont multipliées. Mais il ne faut pas oublier pour autant que la plupart ne sont pas dénoncées. Tant qu'aucun lanceur d'alerte ne dénonce les faits, c'est la culture du silence qui prédomine. On est en effet dans le court terme et ce qui importe est l'image publique de l'organisation de façon à convaincre les actionnaires. Les critères exclusivement financiers utilisés pour évaluer les entreprises poussent ces dernières à viser de hauts niveaux de profits parfois irréalisables, d'où des comptes truqués, des commissions injustifiables, des acquisitions douteuses, des entorses aux réglementations, etc. En 2015 éclate le scandale du Dieselgate. Il apparaît que de 2009 à 2015, le groupe Volkswagen avait utilisé un logiciel fraudeur détectant les tests de certification pour activer pendant ces tests le dispositif de dépollution de ses voitures à moteur diesel, avec l'effet indésirable de diminuer leur performance. Mais le désactivant le reste du temps. Devant les réactions un peu partout dans le monde, le groupe Volkswagen affirme d'abord que cela est dû à divers problèmes techniques et à des conditions inattendues en situation. Puis, la direction finit par reconnaître les faits quelques mois plus tard, et lance une enquête interne. Martin Winterkorn, le président du directoire, attribue d'abord le problème à un petit groupe de gens au sein de l'entreprise, pour démissionner un peu plus tard, déclarant ne pas avoir été informé de cette fraude organisée. Mais cela n'a nullement servi de leçon. En 2018, Audi est soupçonné de la même fraude pour contourner la législation sur les émissions d'oxyde d'azote. Face à ces scandales, dans des entreprises très, en... très, très compétitives, prévaut la culture du silence et personne ne veut prendre le risque de tirer le signal d'alarme. Ce n'est que quand une entreprise est en difficulté financière qu'on ouvre les yeux sur ses dérapages. Pour ces entreprises, il existe donc un décalage immense entre les belles paroles ou les chartes éthiques et la réalité de terrain. Comme Volkswagen, de nombreux géants industriels manipulent l'information pour augmenter leurs profits, même si c'est au détriment de la santé publique. Partout de puissants lobbies porteurs d'intérêts considérables viennent régulièrement bloquer les mesures qui pourraient être prises pour préserver la santé des personnes. Qu'il s'agisse des firmes de l'industrie alimentaire, de celles du tabac, de l'alcool ou de l'automobile, toutes cherchent à maximiser leurs profits sans se préoccuper des conséquences sur les vies humaines. En 2017, grâce aux révélations des Monsanto Papers, on a ainsi appris que le géant américain de l'agrochimie Monsanto pour continuer à imposer le glyphosate en trompant les agences européennes, pratique le « ghostwriting », cette fraude scientifique qui consiste pour une entreprise à faire rédiger par ses propres employés des textes et études, puis à les faire signer par des scientifiques sans lien officiel avec l'entreprise. Malgré le scandale de la faillite d'Enron en 2001, le risque que les fraudes financières font peser sur la réputation des entreprises ne suffit pas à les dissuader d'y recourir. Une étude publiée en 2010 a montré que les entreprises dont les performances dépassent les attentes de leurs employés ou celles du marché sont aussi celles qui recourent le plus souvent à des pratiques illégales. On peut l'expliquer par la volonté des dirigeants de maintenir coûte que coûte un niveau de performance élevé, mais on peut aussi considérer que pour les narcisses, le succès renforce la confiance en soi parfois à l'excès et peut les amener à prendre des risques, y compris par des malversations. Ce qui est le plus étonnant, c'est l'absence de honte de ces dirigeants ou hommes politiques qui ont menti publiquement ou qui ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Nous avons vu que l'absence de honte est un symptôme essentiel pour porter le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique de type grandiose. Ces puissants semblent considérer que la morale publique ne s'applique pas à eux. Or ces mensonges qui peuvent paraître anodins dans la vie privée peuvent avoir une portée destructrice dans la bouche des puissants. Sans doute croit-il que leur position sociale peut les rendre intouchables ou bien que la lenteur de la justice leur permettra de passer entre les gouttes. De toute façon, lorsque les tricheries des dirigeants d'un grand groupe sont révélées, leur responsabilité n'est que rarement engagée. Ils sont même souvent récompensés s'ils réussissent à limiter les dégâts. Car la délinquance financière est beaucoup mieux tolérée que le vol à l'étalage. Ces mensonges et tricheries n'étonnent plus grand monde, mais ils ont comme conséquence une perte de confiance dans les élites que l'on soupçonne de mentir pour leur propre intérêt, ainsi que dans les, les experts comme ceux utilisés par Monsanto, et cette méfiance généralisée entraîne en retour la multiplication de scénarios conspirationnistes. Les chercheurs narcissiques au risque de la malscience Encouragée par la prolifération des narcisses, la délinquance en col blanc n'est pas uniquement l'apanage des dirigeants de grandes entreprises. Elle gagne aussi le monde de la science. Depuis les années 90, les inconduites scientifiques comme la fraude, le plagiat, l'embellissement des données, les faux signataires se sont multipliés et les établissements de recherche ont bien du mal à les gérer. Dans son livre An Essay on Science and Narcissism, l'explication de cette crise de valeur que donne l'immunologiste Bruno Lemaitre, que nous avons déjà cité, et que la compétition que prévaut dans ce milieu y est certes pour quelque chose, mais que ces dérives seraient surtout liées à l'importance des narcissiques parmi les chercheurs. Selon lui, ces individus séduisants au premier abord sont obsédés par leur statut et se focalisent sur les bénéfices à court terme. Ainsi, un chercheur narcissique élaborera facilement à partir de données modestes un article provocateur et brillant qui lui permettra d'obtenir un poste à l'université et de nouveaux financements. Dans son livre, le maître reprend la biographie d'un certain nombre de grands scientifiques, dont des prix Nobel, et montre leur face sombre. On y découvre des hommes arrogants, séducteurs et dominants, cherchant à se mettre en avant, transformant leurs découvertes en des moments mythiques, sans reconnaître la moindre dette à l'égard d'autres chercheurs dont ils ont utilisé les travaux pour monter en puissance. Les chercheurs et leurs institutions sont évalués par le H-Index, Indice prétudim, prétendument objectif puisque calculé à partir du nombre d'articles publiés dans des revues académiques à haut facteur d'impact, car leurs articles sont plus souvent cités. Avant d'être publiés dans ces revues, les articles sont évalués par des pairs experts du même domaine. Pour être bien notés, ce qui a des incidences sur la carrière et la rémunération, il faut multiplier le nombre de publications. Cela implique que les chercheurs privilégient le quantitatif, le nombre d'articles publiés et le nombre de citations reçues au détriment de recherches moins spectaculaires sur le court terme. Si les chercheurs sont obsédés par la publication dans les grands journaux scientifiques, c'est que le succès de leur carrière dépend de ces publications indépendamment de leur contenu. Il est incontestable que la pression à publier augmente le risque de mauvaises pratiques comme des plagiat de textes, la falsification de résultats, les retouches d'images ou les arrangements de standards statistiques. En effet, pour être accepté dans ces journaux, les critères favorisent la nouveauté extrême ou les aspects révolutionnaires, ce qui sélectionne les chercheurs les plus créatifs ou les plus narcissiques. Pour cela, ils peuvent embellir leurs résultats, favoriser des projets irréalistes ou exagérer leur interprétation. Selon Daniel Zarevitz, spécialiste de la politique scientifique, une grande partie de la connaissance scientifique se révèle contestable, peu fiable et inutilisable, voire complètement fausse. Dernier chapitre, le narcissisme des politiques. Il est clair que tous les politiques sont narcissiques, même si tous ne le sont pas de façon pathologique. L'exercice du pouvoir accentuant les traits de caractère, certains le deviennent de façon tellement caricaturale, comme Silvio Berlusconi, qu'ils ne perçoivent même pas le ridicule de leur position. Les dérives de la culture politique française. Le monde politique et les honneurs qui y sont associés peuvent en effet amener les moins narcissiques à le devenir de façon excessive, car ils sont en permanence exposés aux caméras. Leurs faits et gestes, paroles et tweets sont décortiqués. C'est pourquoi, pour s'assurer de donner une bonne image, ils sont coachés par des conseillers en communication. Cette mise en scène permanente peut amener ceux d'entre eux qui sont le plus centrés sur les apparences du pouvoir que sur les responsabilités qui sont associées, à se mettre en scène comme des stars, voire à s'afficher dans des émissions de variété. Le risque est alors grand pour eux, de ne se préoccuper que de l'impression qu'ils produisent sur les électeurs, de devenir accro à l'image reflétée dans les médias et d'oublier la tâche qu'ils ont à accomplir. Certains se sont ainsi laissés griser par le prestige de la fonction jusqu'à acquérir des goûts de luxe, comme le conseiller politique de François Hollande, Aquilino Morel, qui faisait venir un serreur de chaussures à l'Élysée, ce qui lui a valu son éviction en 2014. Dans le système politique actuel, son promu... Ceux qui savent donner à penser qu'ils sont compétitifs, sans doute parce qu'ils gèrent mieux leur image, mais ce ne seront pas forcément les plus compétents pour l'exercice du pouvoir. Lors d'une campagne électorale, les candidats doivent en effet séduire plutôt que convaincre. Ils utilisent pour cela des mots-clés, susceptibles de trouver un écho dans leur électorat, même si leurs promesses sont clairement irréalisables. Ah, oh, ça me fait penser à. Ça me fait penser à Benjamin Griveau qui voulait. déplacer la gare de l'Est. Comme dans les émissions de télé-réalité, pour être audible, il faut se caricaturer, surjouer le rôle auquel on souhaite être identifié et répéter toujours le même message, jusqu'à ce qu'il soit assimilé par les interlocuteurs. Nombre d'électeurs sont en effet sensibles à l'allure générale d'un candidat, son physique, ses comportements non-verbaux. Du coup, la plupart des candidats se construisent une légende médiatique en se faisant photographier dans leur cuisine avec femmes, enfants, chiens, afin de raconter une histoire qui attirera l'attention des médias et donc indirectement des électeurs. Dans la société moderne, l'image l'emporte sur l'analyse, et les citoyens attendent d'un chef d'État qu'il soit au-dessus du commun des mortels. C'est ce qu'a appris à ses dépens François Hollande, qui pour se démarquer de Nicolas Sarkozy, dont le narcissisme exacerbé était devenu insupportable pour nombre de Français, s'était présenté en 2012 comme un président normal. Dans la réalité, François Hollande est un narcisse, vulnérable, avec une estime de soi haute mais instable. Il a une image grandiose de lui-même tout en ayant le sentiment de ne pas être tout à fait à la hauteur. Cette dualité l'a sans doute amené à exhiber la petite histoire de sa vie à l'Elysée auprès des journalistes. Doutant de sa légitimité, il n'a pas su s'affirmer pendant qu'il était au pouvoir et il a tenté de restaurer son image après la fin de son quinquennat, s'autorisant des bains de foule alors qu'on n'attendait plus rien de lui. Il mesurait désormais sa popularité à la longueur des files d'attente pour la dédicace de son livre, publié en avril 2018. Pourtant, au lieu de porter un regard lucide et humble sur le bilan de son quinquennat, il pointait surtout les erreurs de son successeur et tentait de faire la leçon aux membres du PS. Dans son discours prononcé à Cherbourg le 31 août 2018, sa phrase sur le narcissisme, « Terrible maladie dont tout le monde peut être victime », a montré à quel point il ne digérait pas la victoire d'Emmanuel Macron et enviait son assurance. En France, François Hollande est évidemment loin d'être le seul homme politique atteint de cette terrible maladie. Le narcissisme ostensible de Sarkozy avait ainsi été très vite pointé par les médias. Il est vrai qu'il avait besoin d'exhiber ses relations prestigieuses, ses femmes trophées et son goût bling bling pour le luxe. Il semble toutefois avoir fait ensuite montre d'une certaine lucidité. Confessant par exemple en janvier 2016 sur LCI à l'occasion de la sortie d'un livre de témoignages qu'il avait toujours eu le sentiment d'être illégitime, parce qu'il n'avait jamais appartenu à une forme de bourgeoisie, à une sorte d'élite. Et il avait confié auparavant à sa biographe Marie-Ève Malouine que, fils de divorcé en 1960, il s'était senti humilié de voir sa mère déclassée. Elle avait quitté son mari quand il avait 4 ans et son père n'ayant jamais payé la pension alimentaire, elle avait dû travailler pour maintenir une éducation privilégiée. Jean-Luc Mélenchon est quant à lui un narcisse flamboyant à tendance paranoïaque. Convaincu de sa supériorité, il se croit autorisé à insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comme Donald Trump, il voit des complots partout, il hait les journalistes. La presse, a-t-il affirmé en février 2018, est la première ennemie de la liberté d'expression. Ses dérapages ne sont pas maîtrisés, bien au contraire, il est seulement dépassé par sa mégalomanie. Plus généralement, la culture de la classe politique française reste largement fondée sur l'impunité et les privilèges. D'autant que les citoyens ont longtemps été très tolérants à l'égard des transgressions de leurs dirigeants. D'où le risque de népotisme au bénéfice d'épouses ou d'enfants comme l'a illustré de façon spectaculaire l'ancien Premier ministre François Fillon. Alors qu'il avait axé sa pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2017 sur la probité et l'exemplarité, il n'avait pas considéré comme un problème d'avoir rémunéré sa femme et ses enfants de façon fictive comme attachés parlementaires. Était-ce par cynisme Probablement pas, car... Pour un narcisse comme lui, une position de favori de la droite aurait dû, de droit, le faire bénéficier d'une impunité. D'autres politiques ne cachent pas en revanche leur cynisme, comme le président du parti de droite, les républicains Laurent Vauquier, qui, devant des étudiants d'une école de management, a assuré en février 2018 qu'il ne livrait que du bullshit dans ses interventions médiatiques. J'ai fait le singe savant en récitant la partition qu'attendaient les médias. Par ses propos iconoclastes, il confirmait que pour certains politiques, les métiers qu'ils exercent est avant tout un jeu de dupes. L'ivresse du pouvoir et de ses coulisses peut amener à penser que l'on est au-dessus des autres et qu'on a tous les droits, comme celui de ne pas remplir sa déclaration d'impôt et de ne pas les payer, à l'instar de l'éphémère ministre Thomas Thévenoux en 2014. Certes, nul n'est irréprochable, mais on aimerait que ces hommes et femmes n'oublient pas que leurs prérogatives leur donnent également un devoir d'exemplarité. Qu'en est-il d'Emmanuel Macron, président de la République élu en mai 2017 Il se caractérise par une grande confiance en lui, stable dans la durée, il est aidé en cela par sa femme Brigitte, qui a expliqué un jour qu'elle vivait avec un dieu. Comme tout personnage public, il a d'abord construit son image en laissant filtrer son histoire personnelle, marquée notamment par sa rencontre de jeune étudiant avec le philosophe Paul Ricoeur. Puis il s'est fait photographier en pilote de chasse ou jouant au foot avec des enfants, se pliant ainsi au code de l'époque. À son arrivée au pouvoir, il s'est présenté comme un président jupitérien avec une vision verticale de la fonction. Pour redonner de la grandeur à la France sur la scène internationale, il a reçu de façon solennelle Vladimir Poutine à Versailles, Donald Trump aux Champs-Élysées, ce qui était une façon habile de se placer à égalité avec les plus grands narcisses au pouvoir. Mais il s'est ensuite lâché et a révélé des traits plus intimes de sa propre personnalité. Il est certes narcissique, mais à quel degré Trop sûr de lui et de ses capacités, il s'est publiquement montré à plusieurs reprises arrogant, voire méprisant face à des citoyens. Son style de gouvernement autoritaire quasi monarchique a heurté. Il s'est éloigné des Français par son exercice solitaire du pouvoir, entouré d'une fidèle garde rapprochée jusqu'à rencontrer à l'automne 2018 le mouvement de révolte des Gilets jaunes. Héritier d'une longue tradition de révolte populaire comme l'absolutisme des narcisses politiques au pouvoir, effacé des mémoires officielles. Emmanuel Macron a voulu aller vite. Et tout à son projet pour la France, il a raisonné de façon abstraite, sans tenir compte de la complexité et de la vulnérabilité des personnes. Un seul exemple, casser un jeune, un jeune homme rêvant de devenir horticulteur comme il l'a fait devant les caméras est violent. Non seulement pour celui-ci, mais aussi pour tous ceux qui espèrent trouver un emploi ayant du sens. Ce jeune président élevé pour appartenir à l'élite de la nation et n'ayant aucune expérience de terrain, sera-t-il descendre du mont Olympe pour comprendre ce qu'est la vie réelle des gens qui travaillent et ont du mal à boucler leur fin de mois Rien n'est moins sûr. En position de pouvoir, on l'a dit, être narcissique n'est pas un problème si ce trait est accompagné chez l'intéressé d'un questionnement face aux critiques et de remise en question régulière. Pour un chef d'État et inévitablement narcissique, toute la difficulté est donc de l'être assez pour réussir à se faire respecter au niveau international sans l'être trop et rester suffisamment humble pour être proche de son peuple voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet extrait du livre Les Narcisses de Marie-France Irigoyenne. Je vous souhaite un très bon confinement. Je suis de tout cœur avec ceux qui sont obligés de travailler. Je ne sais pas de quoi sera fait le monde de demain, mais j'espère qu'il ne ressemblera pas du tout au monde d'avant. J'espère que nous aussi, on va connaître nos années d'insouciance, de fin des inégalités, de fin de la précarité. J'espère un peu de douceur dans ce monde. Et pour la première fois ben quelque part j'y crois